0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听、哦、啊，我爱你。Hello， 大家好，我是露露嘉君。那明天就是中秋节了，接下来呢有三天的中秋连假，不知道大家有没有安排好要去哪里玩了呢？中秋节假期前夕，我们来聊一些有趣的。这一集呢，我们来聊一聊赌博这个议题。以前呢，孩子还小的时候，就是两个孩子都还在学龄前嘛，我们就会很注重自己的言行举止。比如说，就会刻意练习不要讲不好听的话，就是不到脏话，只要是不好听的话，我们就会尽量避免。比如说。讲什么白木啊、靠边走啊这一类的，我们其实在家都会。我跟我先生有共识，就不要在孩子面前讲这些。那随着孩子越来越大，现在因为叶叶已经小学二年级了嘛，那妞她现在也已经大班。其实他们两个都让我感觉到他们长大了。我觉得这几年可能我的心态上也比较开放一点。那当然，也孩子长大了，我觉得他们也开始接触到外面的世界越来越多，尤其是进到小学以后，不能说他是一个大染缸哦，但是小学真的就是各式各样，什么样家庭的孩子都混在那个里面。我在心态上也开始有了一些调整，就是不再像以前那么战战兢兢，然后觉得。不能怎么样，我就开始也会在生活中做回那个真实的自己。有时候我也会跟孩子讲，呃，以前我认为不太好的话，比如说我会讲白木啊，我会讲屁股啊，或者我也会讲靠这样子，就是会有一些比较口语性的词汇，我会让他自然的在生生活里跑出来。那我也发现，其实夜夜他上小学之后。他在学校也会学，就是即便我们不跟他讲这些，他有一次就回来，然后就出现了一些新的词汇。那其实有好几次，那我印象比较深刻的是，他就会跟妞说：“你傻逼哦、喔’。那我就想说：“诶、欸，傻逼这个字眼从来没有在我们家出现过。”所以你就知道，孩子他去学校，他会学到一些字眼。那我觉得有些字眼真的还好，就是孩子们他们也讲讲，然后。觉得好玩就好，我觉得还好，无伤大雅，因为至少他们不是讲脏话，我就觉得还可以，所以就是稍微轻松一点的看待。那如果有些时候孩子讲到我真的觉得比较没有那么好听的话，我会问问孩子，你这个话是从哪里听来的，哪里学到的？那你知道这个话是什么意思吗？然后有时候你就会发现，其实孩子他在讲某一些话，但他不知道那是什么意思。比如说，他会讲“智障”，但其实他不知道“智障”是什么意思，他只知道那是骂人的话。那我们就会去跟孩子说明“智障”是什么意思，然后也会去跟孩子核对他在什么样的情况下会用这个词语对别人讲话。当他这样说的时候，他有什么感觉？他觉得好玩还是觉得很酷？那当他觉得好玩的时候，听的人的感觉会是好玩吗？我们就会透过对话的方式，让孩子有一些觉察，然后重新看看他是不是要继续讲这样的话。那如果以在我们家为例，孩子如果真的有讲粗话的需求，目前为止，因为我们家孩子年纪，他们还没有到讲脏话，可能就是讲一些屁屁呀、啊、那种的。尤其是在餐桌上，我就会跟孩子说，现在是吃饭时间，如果你很想讲这些话，可以，那请你去厕所门关起来讲。那我是允许孩子讲的，就给他一个可以的情景，那你就会发现孩子真的进去讲，他其实去两秒他就跑出来了，因为他一个人待在厕所很无聊啊，他喜欢待在餐桌跟大家一起聊天，所以他就会决定不要讲那个话。所以我想面对呃我们理智中觉得比较不好的习性，或者是觉得比较不好的应对，我会比较希望这些东西。与其禁止，不如由我来教孩子。所以我会开诚布公的跟孩子谈，就把它当作是一个话题，我们一起来聊一聊。所以包含像抽烟呐、啊、喝酒啊、性器官啊，然后三 C 呀、电动啊、赌博、脏话等等这些，一般来说家长比较不愿意孩子去碰触的这些议题。其实，在我们家，我们反而是会主动打开，然后有机会的时候去跟孩子谈一谈这个部分。那今天想跟大家聊的就是关于赌博这件事。嗯、呃，随着孩子长大呢，我就刻意在家里面跟孩子赌。那赌什么呢？就是赌好玩的，比如说有时候我们就会跟孩子打赌，赌打屁屁三下，或者是赌亲脸颊五下。类似这一种的，那有一次呢，我也跟孩子打赌，就赌钱咯。我们就会赌输的人输一块钱。那孩子们他们也觉得，对他们来说一块钱就很刺激，他们就觉得很好玩。所以我们在家里面也曾经跟孩子打赌一块钱。有一次我放学去接夜夜，夜夜他在我的摩托车后座就跟我讲说：“妈咪，我跟你讲，我今天跟同学打赌，我赢了五十块哦。”夜夜就很开心的跟我说，他今天发生的事，然后是赌博，而且他赢钱赢了五十块，哇！那这个事件我一听到，我第一个就有冲击呀。但是我没有反映出来，我就是听爷爷说，是哦，你赢了五十块，那就去了解发生什么事。那我知道爷爷他在学校，他跟同学都会交换宝可梦卡，是交换。那有时候是一张换三张，或者两张换一张，不一定。那我认为，只要孩子们他们自己可以达成协议，其实我都没有意见，就是都是支持孩子们他们可以对于他们自己的物品有做主的权利的。那叶叶最近就跟他们班的某一个同学，我就称他为同学 B 好了。他最近就跟同学 B 的互动比较多，他们就会交换宝可梦卡。那天他就跟我说，他跟同学 B 在玩猜谜。B 就跟叶叶说：“我现在出一个题目，如果你猜对呢，我这个五十块就给你；如果你猜错就没有。”那后来叶叶呢，就猜第三次的时候猜对了，于是他就得到了那五十块。所以是这样来的，那我就问叶叶，你的感觉是什么呢？他就说他很开心啊。那我就问他说，那你同学的感觉是什么呢？叶叶就说他没有感觉。那当然，同学 B 不可能没有感觉，只是叶叶没有去看看他同学可能的感觉是什么。那因此，我也就是问一问。那心里面有很多想要教孩子的大道理，但是我当下就是忍住，就没有说。我也在思考关于赌博这件事，我要怎么样去跟孩子说？我也在思考我的界限会是什么？我要允许孩子这么做，还是我要禁止他这么做？那如果我要禁止，禁止的原因跟理由又会是什么呢？于是我就。当下没有很快的回应孩子，只是好奇他听他说，了解发生了什么事，就只在这里。那那一天晚上孩子睡了之后呢，我就找了孩子的爸来聊这件事。我就说，那现在怎么办？就是孩子赢了别人家孩子五十块钱呢。那五十块钱说大不大，但是对小学二年级的学生来说，说小也不小。我个人当然是不太认同孩子们在学校赌博，所以我就在考虑是不是要告诉他们的老师这件事情。但是因为看起来叶叶跟 B 同学他们并没有困扰，如果我以一个家长的身份去告诉老师这件事，我就会变廖杯啊！就是孩子们没有议题，然后妈妈自己觉得不行，所以当我这样做，我可能就会失去孩子的信任。所以我在处理这个事情的时候是很小心的。我在考虑我要怎么处理，可以兼顾到孩子、还有老师、还有整个教学的情境，然后还有包含我自己身为妈妈的界限。那在我跟叶叶了解之后呢，我就发现他在学校跟同学赌博的这个事情是发生在他的课后留园时间，不是发生在白天的上课时间。客服班的老师们因为是不固定的，那叶叶也说他跟 B 同学玩交换宝可梦卡或者是猜谜游戏，都是发生在客服时间的自由时段。就是有时候他们会有一个自由时间，有时候没有。那如果有自由时间，他们才会把宝可梦卡拿出来玩，然后他们才会有后续的赌博的这个事情。所以我就想，那如果我今天真的要去跟老师讲，那我是应该去跟他们导师讲吗？还是去跟客服老师讲？可是孩子连客服老师的名字都说不出来，他不知道那个老师是谁。所以我就决定针对这个事件呢，我们就是先放着，然后再观察看看。我也问叶叶，在学校是可以玩宝可梦卡的吗？他就说白天跟客服时段都不行，但是客服时段的自由时间是可以的。我就问他说。那你们在交换宝可梦卡的时候，老师不会有意见吗？叶叶就很激动，他就跟我说：“老师不会管，因为是自由时间，所以老师是不会管小孩在做什么的。所以简单说，因为是自由时间，小孩们要玩什么、要做什么都可以，老师就是不管就对了。那”那听到叶叶这样的说明，我心里就更确定，其实孩子。他是有在乎情境的，他并没有在白天的上课时间或是客服的写作业时间把卡拿出来玩，而是在自由时间的时候才做这件事。那这个呢，就让我对叶叶有一个另一个层面的看见跟欣赏，同时也让我更加确定这个事情目前的发展，暂时不跟老师说，我觉得是还可以的。那接下来就会是界限，就是说，关于孩子在学校跟同学打赌的这个事，界限我要画在哪里？我跟我的先生讨论之后，我们就认为，孩子在学校要跟同学打赌，比如说他们要赌一支铅笔、赌擦布、赌宝可梦卡，他们赌的是小东西或者他们自己的东西，我们认为是可以的，但是不要赌钱。不管那个钱的金额大小是多少，我们都认为对孩子来说，在学校里不要碰触到钱这个议题会是比较健康的。那我们家庭端的界限就出来了。于是接下来就是变成我要找一个适合的时机去跟夜夜开启这个话题。隔天呢，很巧的，夜夜他拿回来的生词簿，他们现在二年级就是学习。生词，他们要去翻字典，然后去学习这个字更多的造词。那那一天呢，爷爷拿回来的就是有“躲”这个字，躲起来的“躲”。那他下面的造词就写了“躲雨”、“躲债”。那因为我要看过孩子的功课，然后帮他签名嘛，我就是一个一个看。那那一天他一共写了十个词，那“躲”呢就是其中一个。看过之后呢，我就。挑了几个我觉得孩子可能不懂的词，问他：“你知道这是什么意思吗？”比如说他写了“编辑”，我就问他：“你知道‘编辑’是什么意思吗？”他写了“观光”，他写了“警察”，他写了“躲债”。那我就问叶叶：“你知道‘躲债’是什么意思吗？”他就跟我说：“不知道，但是字典上有，所以我就超过来了。”所以呢，我就有了一个机会去开启跟孩子谈什么叫做躲“躲债”。所以我们就聊起来了，什么样的情况我会需要躲在？那聊一聊，后来叶叶理解了这个词的意思呢，他就有一个很可爱的反应，他说：“哎呀，好恐怖哦！那我以后不要跟人家借钱，要不然我欠别人钱，我要躲起来。”各位爸爸妈妈，如果你们听到孩子这个反应，当下你会如何回应呢？假如我们只是想要解决孩子在学校跟同学打赌的议题，你很有可能就会。同意孩子的想法，对，所以你以后在学校不要跟人家打赌。但是因为我在跟爷爷沟通之前，我已经厘清了我真正想表达的是什么，还有家庭的界限是什么。所以我看到爷爷这个反应，我一方面觉得他很可爱，然后我也跟他说，也没有这么恐怖啦，你还是可以借钱，就好像。有时候你跟妈咪出去，你要用你自己的零用钱买东西，但是你钱不够或者忘记带，你跟妈咪借，妈咪会借你，对吗？她就说对，我就会跟爷爷说，所以你跟妈咪借五十块、一百块，我都会借，因为你还得起。可是如果你今天要跟我借两千块，我就不会借你了，因为你还不起。所以我就跟爷爷说，不是都不能借，你可以借，可是你要借你还得起的金额。那赌也是一样。孩子，他就说他觉得好恐怖，他以后绝对都不要赌博。我就说也没有这么恐怖，我就说像我们平常在家，我们也会打赌啊。我们有时候可能不一定是赌钱呐、啊，我们会赌亲脸颊五下、啊，或者打屁屁五下、啊，就大家觉得好玩就好，那没关系。那我也跟孩子说，我们平常在家也会赌一块钱呐、啊，大家觉得好玩就好了。过年的时候，有些大人他们也会。玩麻将啊，或者玩扑克牌，然后会赌钱，但是只要是赌小钱，家人之间小赌怡情，大家开心，那个没有关系。然后我就把我的界限带出来，我就跟孩子说：，可是因为现在你还小，你才八岁，妈咪希望如果你在学校跟你的同学，你要跟别人打赌可以，可是呢不要赌钱。我就把规范带出来了。我就跟孩子说，像你在学校跟同学交换宝可梦卡，或者打赌输了宝可梦卡，赢了宝可梦卡，输了一支铅笔，赢了一个擦布，这个妈咪都觉得没关系，因为这些物品是你的，你能够做主，你能够负责。但是钱呢？因为你还没有成年，你还不会赚钱，基本上你拿去打赌的钱，一定都是从你的爸爸妈妈那里来的，对吗？那叶叶就说：“对，我就说对。妈咪希望你在外面，如果跟人家打赌，不要跟人家赌钱。等到你长大十八岁了，你要为自己的行为负责的时候，你要赌钱那就可以，但是要记得你要赌你负担得起的钱，不要去借钱来赌，要不然很有可能就会落得一个躲债的后果。那讲到这边，我就感觉叶叶他是可以接受的。”后面呢，我就把它带出来，就是说，当我们今天要去玩游戏、博弈游戏或者去赌，你可以设定一个界限，譬如说，我就带一百块去玩。像我们之前也会跟孩子去夹娃娃，那有一次爸爸呢就夹输了九十块，结果什么都没有得到，所以我们都会一直说夹娃娃机就是会嘎气，嘎气是台语、哦、就是钱投进去就不见了的意思。那我也会拿这个来跟孩子说，就说像爸爸他就会玩夹娃娃机，但是他输了九十块钱，那最多就是九十块输光，或者是投进去没有得到东西没有了，那就这样。那不要再贪心想说我不甘心，所以我要投更多的钱，一定要夹到一只娃娃，或者我不甘心，我一定要去借钱把我刚刚输的部分赢回来。那因为那份不甘心或者贪心，就很有可能会让你。欠下更多的钱，然后最后可能就会需要躲债。所以呢，我们的结尾就是告诉孩子，你可以借钱，但是呢，不要跟同学借，跟你的爸爸妈妈借。你也可以赌博、赌物品，在外面不要跟人家赌钱。那如果你有一些疑惑或者不了解的，你都可以回来问爸爸妈妈，我们会给你一些我们的想法，然后你再想想看你想怎么做。那我们聊到这边。我也没有给叶叶指示，就是关于他已经赢的那五十块怎么做。那叶叶他就主动问我说：“妈咪，那我那五十块要还同学吗？”我就跟孩子说：“这一次你可以自己决定，因为我想对你跟对 B 同学来说，你们可能也都是觉得好玩而已。那如果你想还，我觉得也很好；如果你想留着，也没有不可以，你可以自己决定。”但是妈咪要跟你讲，我的想法是，之后你在学校就不要再跟同学赌钱了。那爷爷他也答应了，就是他以后不会在学校跟同学赌钱。学校五十块钱的那个事情就暂时到这边。那因为我们聊到借钱跟赌博的议题，后来爷爷就衍生了很多问题哈。他就讲说，那爸爸买房子，他跟银行借这么多钱，爸爸还得起吗？然后我们就讲到，如果爸爸死了，那……爸爸欠银行的钱谁要还？爸爸如果身上很多钱，那以后那些钱会变谁的？所以我们就讲到遗产、遗债，还有讲到很多其他相关的议题，这边我就不细数。好，所以我想呢，最近就是刚好叶叶他在学校发生了跟同学赌博的这个事情，那也因为这个事情，我们就得到一个契机，可以去跟孩子聊更多更宽广的东西。看着孩子长大，还有陪伴孩子学习这些，不再是小小孩的东西，对我来说也很有趣，然后也是一个成长。那我也有一种感觉，就是孩子真的一直在长大，他已经大到我们可以聊赌博、聊债、聊遗产这些看似有点艰难的词汇。那我也很开心，就是身为孩子的妈妈，我有机会可以带着孩子一起来厘清，还有讨论这些议题。因为至少在我的印象中，我小时候爸爸妈妈他们忙着工作，其实是没有机会陪伴我们去认识跟了解这些概念。好，所以我想陪伴孩子长大是很有趣的。那多跟孩子聊一聊他在学校发生什么事，也许你就可以打开更多亲子之间可以聊天和沟通的有趣的话题。那今天关于怎么跟孩子聊赌博、借钱的议题，我们就先聊到这边。希望也对各位有一些帮助。如果你喜欢今天的节目内容，记得分享给好朋友，或者是留言按五星赞。那就祝福大家中秋连假愉快！这里是高小路的阿萨姆教养，我是露露家军，谢谢你的收听，我们下集见，拜拜！谢谢收、OK、听，欢迎留言与我分享你的看法，喜欢的话请给我们五星好评哦，下次见，拜拜，拜拜。